0: Willkommen zurück zum vorerst letzten Kapitel zu der Frage, lässt sich die Intelligenz trainieren? Kognitives Training für Babys, kognitives Training für Senioren und Gehirnjogging versus Gehirnmarathon. Wir beenden unsere kleine Reise durch die Forschungslandschaft des kognitiven Trainings mit einem Streifzug durch vier derzeit extrem einflussreiche Studien, die jede für sich genommen natürlich verdient gehabt hätte, dass wir ihr eine eigene Episode widmen, da jede dieser Untersuchungen eine ganz interessante Besonderheit aufzuweisen hat. Also da wäre zum Beispiel eine Studie mit elf Monate jungen Säuglingen, mit denen man tatsächlich versucht hat, ein kognitives Training durchzuführen und man hat erstaunlicherweise sogar Effekte und gar nicht mal so kleine Effekte gefunden. Auch in der zweiten Studie, die wir uns angucken wollen, in der die Versuchspersonen zwar um einiges älter waren, nämlich 65 bis 75 Jahre, hat man Erstaunliche und das ist glaube ich bisher die Studie, in der man mit dem geringsten Trainingsaufwand die beeindruckendsten Effekte gefunden hat und das Erstaunliche ist wirklich, dass man das bei Senioren finden konnte, wo man eigentlich glauben würde, ja hier ist doch normalerweise die Neuroplastizität, also die Veränderbarkeit des Gehirns gar nicht mehr so gegeben zum Ende hin wollen wir uns dann anschauen, ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt nur vier, viereinhalb Stunden innerhalb von sechs Wochen kognitives Training absolviert oder ob man zum Beispiel 100 Tage und an jedem dieser Tage eine Stunde trainiert. Und intuitiv würde man natürlich sagen, dass je mehr man trainiert, desto größer müssten eigentlich letzten Endes die Effekte sein. Beginnen wir aber mit diesem durchaus verrückten Unterfangen, mit Babys schon ein kognitives Training durchführen zu wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, der eine oder die andere von euch sagt jetzt, Hä? also wenn ich einem Baby einen Intelligenztest hinlege, das Einzige, was darauf landet, ist vielleicht ein bisschen Sapper und Rotze. Und ob jetzt die Menge an Rotze mit oder die Menge an Sapper mit der Intelligenz korreliert, das ist irgendwie fraglich. Da das tatsächlich fraglich ist, greift man oder hat man in dieser Studie auf eine Methodik zurückgegriffen, die schon lange in der Entwicklungspsychologie angewendet wird, um kognitive Prozesse bei Babys untersuchen zu können. Und das Ganze basiert letzten Endes einfach nur darauf, dass man beobachtet, wo schauen die Babys hin. Denn wo sie hinschauen, ist ein Indiz dafür, wo sie ihre Aufmerksamkeit drauf richten. Mit Hilfe dieser Methodik konnte man zum Beispiel schon eindrucksvoll zeigen, dass Babys schon in sehr jungen Monaten, also im Alter von sechs bis neun Monaten, haben sie schon ein Gefühl, also die Überschrift für diese Studie war in den populärwissenschaftlichen Zeitungen dann, ah, Babys können schon rechnen. Und das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das Ganze funktioniert dann wirklich nur im allerkleinsten Be äh, Zahlenbereich. Und man könnte sagen, ja, sie haben anscheinend schon ein Gespür für kleinste Mengen und haben ein Gespür dafür, wenn man einen Gegenstand wegnimmt, wie viel dann eigentlich noch sein sollte. Also konkret sah das Experiment so aus, dass man den Babys zum Beispiel zwei Puppen gezeigt hat, dann hat man die Puppen abgedeckt und hat mit der Hand hinter die Abdeckung gegriffen und für das Baby sichtbar eine Figur weggenommen. Dann hat man die Abdeckung weggemacht und in manchen Fällen waren dann statt wie erwartet eine Puppe doch noch zwei Puppen zu sehen. Und man konnte beobachten, dass die Babys dann wirklich verblüfft waren und deswegen sich dieses Szenario deutlich länger angeschaut haben, als wenn da, wie erwartet, nur eine Puppe zum Vorschein gekommen wäre. Das heißt, man konnte wirklich davon ausgehend, wie lange die Babys sich das anschauen, darauf schließen, dass kognitive Prozesse ablaufen, die dem Baby sagen, Moment mal, also irgendetwas <lacht> stimmt da nicht. Und seit einiger Zeit gibt es auch noch eine Technologie, den sogenannten Eye-Tracker, der in der Psychologie immer häufiger eingesetzt wird, mit dem man wirklich ganz genau erfassen kann, wo jemand hinschaut. Letzten Endes ist es nichts anderes als eine Kamera, die die Augenbewegungen aufnimmt und mit der man dann zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Werbefilme zu testen, mit der man dann zum Beispiel beobachten kann, ja, wenn, man, wenn man Probanden halbnackte Frauen vorsetzt, dass dann die Männer immer nur auf die Augen <lacht> der Frauen gucken. Also solche schönen Experimente kann man damit machen, aber man kann auch bei Babys dann ganz genau nachvollziehen, wo guckt das Baby eigentlich gerade hin und für das kognitive Training, so wie es Sam West und seine Kollegen von der Universität London durchgeführt haben, war das eine große Hilfe. Denn man hat 21, 11 Monate junge Babys ins Labor eingeladen und hat sie vor einen Bildschirm gesetzt. Und auf diesem Bildschirm war ein Schmetterling zu sehen. Und immer dann, wenn das Baby diesen Schmetterling angeguckt hat, was man eben mit diesem Eye-Tracker ganz gut erfassen konnte, immer dann, wenn das Baby den Schmetterling angeguckt hat, begann dieser Schmetterling zu fliegen. Und da das Baby das ganz nett fand, dass der Schmetterling fliegt, hat es diesen Schmetterling auch wirklich lange angeguckt. Mit der Zeit wurde das etwas schwieriger, denn dann wurden Distraktoren, Ablenkungen eingeführt. Das heißt, dem, dem Schmetterling begegneten auf seinem Weg zum Beispiel Häuser oder Bäume und die Gefahr für das Baby war dann natürlich, dass es auf diese Bäume schaut und immer dann, wenn es nämlich, wenn es so einen Baum angeguckt hat oder nicht mehr auf den Schmetterling geguckt hat, blieb dieser Schmetterling einfach stehen und das fand das Baby verständlicherweise blöd und deswegen hat es sich immer wieder darauf konzentriert, diesen Schmetterling anzugucken, damit dieser Schmetterling auch schön weiterfliegt. Im Kontext der letzten Episoden macht dieses Training durchaus Sinn, denn wir haben ja häufig gelernt, letzten Endes geht es beim kognitiven Training darum, seine Aufmerksamkeit kontrollieren zu können und sich gegen, und die Aufmerksamkeit gegenüber Ablenkungen und Distraktoren abzuschirmen. Und genau das hat das Baby eben in dieser Aufgabe Trainiert. Es gab nicht nur diese Aufgabe, sondern es gab noch ein paar andere ähnliche Aufgaben. Letzten Endes ging es immer darum, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Das Ganze haben sie über fünf Sitzungen hinweg mit den Babys gemacht. Und diese fünf Sitzungen waren verteilt auf den Zeitraum von 15 Tagen. Und insgesamt ähm, haben die Babys im Durchschnitt 77 Minuten trainiert. Also 77 Minuten kognitives Training ist natürlich nicht sonderlich viel. Dennoch hat man interessante Effekte gefunden, zum Beispiel auf die Daueraufmerksamkeit. Es schien wirklich so zu sein, dass die Babys in der Lage, nun in der Lage waren, bestimmte Objekte länger anzuschauen als die Babys der Kontrollgruppe. In der Kontrollgruppe hatte man Denen unterschiedliche, säuglingsgerechte Videos gezeigt. Wobei ich mich dann frage, ja, was waren das für Videos? Vielleicht hatten die ja sogar negative Effekte. Aber ich nehme an, das haben die sich schon ganz genau überlegt. Ich kann absolut verstehen, wenn jetzt jemand ein schlechtes, Gefühl in der Magengegend verspürt. Also, man muss doch nicht schon mit elf Monate jungen Babys anfangen. Also, das ist doch wirklich schon völlig übertrieben. Die Überlegung der Forscher wiederum ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass man gesagt hat: Ja, in vielen Bereichen ist es eindeutig. Je früher man anfängt mit Prävention, zum Beispiel bei Leserechtschreibschwächen oder Dyskalkulie, dann desto größer sind die Effekte von Intervention. Und warum nicht auch bei solchen Themen wie der Aufmerksamkeitskontrolle, was ja vielleicht auch als Prävention von äh, späteren ADHS-Symptomen dienen könnte. Letztlich muss man ganz klar sagen, befindet sich das Training mit Kindern, also mit Kleinstkindern natürlich noch in der absoluten Entstehungsphase. Das ist die erste Studie, die, die diesbezüglich derartige Effekte gefunden hat und es muss sich erstmal zeigen, wie sind die langfristigen Effekte eines solchen Trainings, hat es vielleicht irgendwelche negativen Effekte und... Ähm, lassen sich die Effekte überhaupt erstmal in Folgestudien bestätigen? Und gibt es vielleicht sogar noch größere Effekte, wenn man die Babys länger trainieren lässt? Also all das sind natürlich Fragen, die in der nächsten Zeit beantwortet werden müssen. Von den Kleinsten und Jüngsten zu den etwas Betagteren, zu Senioren im Alter zwischen 65 und 75 Jahren. Ich hatte in der letzten Episode schon ganz kurz die Studie von Borella und Kollegen aus dem Jahr 2010 erwähnt und hatte gesagt, ja, also ich würde mir echt wünschen, dass jemand mal versucht, diese Studie zu replizieren, weil die Effektstärken, die man mit der diesem Training, diesem Arbeitsgedächtnistraining bei den Senioren erreicht hatte. Die waren wirklich schon fast zu schön, um, zu, um wahr zu sein. Nach dreimal 60 Minuten kognitives Training hat man hier Effekte gefunden auf das Kurzzeitgedächtnis, große Effekte gefunden auf eine Intelligenztestaufgabe und große Effekte gefunden auf einen Stroop-Test. Ihr erinnert euch, das sind die andersfarbig geschriebenen Farbwörter, bei denen Inhibition gefragt ist. Also im Grunde wirklich fantastische er Ergebnisse, von denen jeder, der ein kognitives Training durchführt, eigentlich nur träumen kann. Und weil die Ergebnisse wirklich fast schon zu schön waren, um wahr zu sein, wollte ich diese Studie erstmal links liegen lassen und gucken, was passiert denn in Zukunft mit dieser Studie. Können die Ergebnisse repliziert werden oder stellt sich heraus, ja, das ist einfach eine Eintagsfliege gewesen. Und es gibt mittlerweile von der gleichen Forschungsgruppe schon zwei Replikationsstudien. In einer zweiten Studie, die ich schon einsehen konnte, hat man ähnliche Ergebnisse, nicht ganz, bei weitem nicht so große Effektstärken, aber man hat immerhin zeigen können, dass nach dem Training die Senioren im Vergleich zu einer Kontrollgruppe im Reading Comprehension Test, also da geht es wirklich darum, wie viel habe ich von dem verstanden, was ich gerade gelesen habe, deutlich besser abgeschnitten haben. Und das ist hochrelevant für den Alltag, weil andauernd lesen wir Texte und letzten Endes ist es wichtig, dass wir viel von den Texten auch verstehen und dass dieses Training sich auch darauf ausgewirkt hat, ist wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem eben immer, hinter, immer vor dem Hintergrund, dass man nur dreimal 60 Minuten verteilt auf zwei Wochen trainiert hat mit den Probanden. Und das kann nicht nur an der Art der trainierten Aufgaben gelegen haben, sondern das muss auch damit zu tun gehabt haben, dass hier ein anderes Betreuungsverhältnis zwischen den Trainierenden und dem Versuchsleiter bestand. Denn im Vergleich zu anderen kognitiven Trainingstudien wurden die Probanden individuell betreut. Das heißt, in jeder Trainingssitzung bekam ein Proband einen Versuchsleiter. Und ich vermute, dass der Großteil dieser gigantischen Effekte wirklich darauf zurückzuführen ist, dass in der individuellen Betreuung es einfach besser gelingt, Ängste abzubauen, weil bei betagteren Versuchspersonen, wenn, wenn die äh, kognitive Aufgaben lösen sollen, dann sind die doch meistens ähm, etwas verunsichert, weil sie sich schlechter einschätzen, als sie letzten Endes sind. Ja? Das heißt, in der 1 zu 1 Situation gelingt es einfach viel besser, ihnen da gut zuzureden und sie besser zu motivieren. Und das könnte das Training letzten Endes wesentlich effektiver gemacht haben, als viele andere kognitive Trainings, in denen man in Gruppen trainiert hat und in denen man nur am Anfang eine kurze Ansage gemacht hat und dann setzt man die Versuchsperson an den Computer und lässt sie dort trainieren, dann sind sie weitgehend auf sich allein gestellt. Das ist auch etwas, was bei meiner Diplomarbeit letzten Endes rausgekommen ist. Ich habe den Versuchspersonen das Trainingsprogramm gegeben und habe sie dann zu Hause Trainieren lassen. Und das führt letztlich dazu, dass es nicht, dass nicht effektiv trainiert wird. Viele trainieren dann sehr spät am Abend, um das noch irgendwie über die Bühne zu bringen. Manchmal habe ich die Trainingsergebnisse erst um halb drei nachts bekommen und dann kann man sich denken, naja, so effektiv kann das dann letzten Endes nicht gewesen sein. Das heißt, es spricht vieles dafür, dass je enger das Betreuungsverhältnis, das sieht man ja auch in vielen anderen Lernkontexten, je enger das Betreuungsverhältnis, desto effektiver ist dann letzten Endes auch das kognitive Training. Eine der Studien, die von Kritikern des kognitiven Trainings immer wieder angeführt wird, ist die Studie, in der man die bisher größte Versuchspersonenzahl hatte, nämlich über 11.000, mehr als 11.500 Versuchspersonen. Wie kommt man an so viel Probanden? Naja, das Ganze wurde in der Wissenschaftssendung Bang Goes the Theory, also nicht Big Bang Theory, sondern das ist wirklich eine englische Wissenschaftssendung, so ein bisschen wie Galileo, nur deutlich anspruchsvoller. Und in dieser Sendung hat man die Zuschauer dazu aufgerufen, an einer großen Gehirn-Jogging-Studie daran teilzunehmen. Also die wollten wirklich unbedingt herausfinden, funktioniert Gehirnjogging oder nicht. Und dazu haben sie eben alle ihre Zuschauer aufgerufen, daran teilzunehmen. Die Zuschauer konnten sich online registrieren und konnten dann von zu Hause zunächst mal ein paar Tests durchführen, auch Intelligenztestaufgaben. Und dann sollten sie über sechs Wochen mindestens dreimal in der Woche zehn Minuten unterschiedlichste Aufgaben online zu Hause bearbeiten, wobei man, wobei man sich schon vorstellen kann, dreimal zehn Minuten in der Woche ist jetzt wirklich nicht sonderlich viel und nach den sechs Wochen wurden dann wiederum Intelligenztestaufgaben zum Beispiel gelöst und dann sollte geguckt werden, schneiden die jetzt besser ab als zuvor. Man hatte drei unterschiedliche Gruppen, in der einen Gruppe wurden unter anderem Aufgaben zum schlussfolgenden Denken trainiert, in der zweiten Gruppe gab es unter anderem auch Arbeitsgedächtnisaufgaben und in der dritten Gruppe, das war die Kontrollgruppe, in der wurden einfach Wissensfragen abgefragt. Also zum Beispiel, wann starb Heinrich der Achte? Im Durchschnitt trainierten die Versuchspersonen innerhalb der sechs Wochen circa vier, viereinhalb Stunden. Problematisch an dieser Studie sind mehrere Dinge, also diese Studie ist eigentlich ein ein Beweis dafür, dass es nicht das einzige Gütekriterium einer Studie ist, unzählige Versuchspersonen zu haben, sondern es ist auch wichtig, wie zum Beispiel letzten Endes das Training durchgeführt wird. Zum Beispiel trainierten die Versuchspersonen, ähnlich wie in meiner Diplomarbeit, zu Hause, ohne weiteren Kontakt zu irgendwelchen Versuchsleitern, was natürlich die Qualität des Trainings deutlich beeinträchtigt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass relativ wenig trainiert wurde im Durchschnitt, kann man sich denken, dass dann nicht sonderlich viel herauskommen kann. Und letztlich kam auch gar nichts heraus. Keine der Versuchsgruppen konnte sich in irgendeiner Weise bedeutungsvoll verbessern. Worin die Leute besser wurden, das waren die trainierten Aufgaben, aber nicht die Transferaufgaben. Und deswegen kamen die Autoren auch zu dem Schluss, Gehirnjogging scheint prinzipiell nicht zu funktionieren, man, man verbessert sich nur in den Dingen, die man letztlich auch trainiert hat. Dieser Schluss ist aber meines Erachtens nicht ganz glücklich gewählt, denn neben dem durchschnittlich relativ geringen Trainingspensum und neben der wahrscheinlich geringen Trainingsqualität wurden auch noch Aufgaben trainiert, die sich zwar in vielen kommerziellen Trainingsangeboten auch finden lassen, die aber in einigen Fällen vor allem den Spaß in den Vordergrund rücken und nicht wirklich auf einer theoretischen Grundlage aufgebaut wurden, wie zum Beispiel das back training oder das Task-Switching-Training. Das bedeutet aber nicht, dass wir aus dieser Studie prinzipiell nichts lernen können, sondern wir können durchaus daraus lernen, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, sich jetzt das erstbeste Online-Angebot zum Gehirnjogging zu kaufen und das dann so hin und wieder mal so zehn Minuten, dreimal in der Woche zu machen. Und wenn man dann merkt, oh, das macht ja Spaß und ich werde jetzt immer besser und... Ähm, das ist ja auch irgendwann gar nicht mehr anstrengend. Genau das ist ein Indiz dafür, dass es leider dann auch nicht mehr effektiv ist. Also wenn kognitives Training funktionieren soll, dann muss es leider extrem anstrengend sein. Es muss an der Grenze des kognitiv Machbaren stattfinden und deswegen sind viele Aufgaben ja auch adaptiv. Das heißt, je besser ich werde, desto schwieriger werden die Aufgaben. während in der Studie von Owen und Kollegen, also Owen, das war der Forscher, der bei dieser von der BBC-Sendung Bang Goes the Theory-Studie federführend war, während in dieser Studie ja, die Versuchspersonen im Grunde nur so ein leichtes Gehirnjogging durchgeführt haben, also wirklich nicht allzu viel trainiert haben, wurde in der Studie von Schmiedek, und Kollegen, Florian Schmiedek und Kollegen, das waren also deutsche Forscher, wurde in dieser Studie ein unfassbarer Gehirnmarathon absolviert. Also die Versuchspersonen mussten wirklich über 100 Tage hinweg jeden Tag eine Stunde eine ganze Batterie an kognitiven Aufgaben bearbeiten. Das waren Arbeitsgedächtnisaufgaben, also zum Beispiel war auch die n back aufgabe dabei, allerdings nicht adaptiv, sondern man hat am Anfang geguckt, wie gut sind die Probanden und dann hat man ein gewisses Schwierigkeitslevel verwendet. Aber wenn die sich dann richtig verbessert haben, dann wurde nicht mehr darauf reagiert und das ist vielleicht ein Grund, warum die Effekte dieser Studie nicht so groß waren, also die Aufgaben haben sich im Laufe des Trainings einfach nicht an die hinzugewonnenen Fertigkeiten der Probanden angepasst. Man hat Arbeitsgedächtnisaufgaben trainieren lassen, man hat Processing-Speed-Aufgaben trainieren lassen. Da geht es darum, ganz schnell zu reagieren und es gab auch noch Aufgaben zum episodischen Gedächtnis. Also man musste sich zum Beispiel unterschiedliche Wörter merken und die dann nach einer gewissen Zeit wieder erinnern können. Also wirklich eine ganz große Bandbreite an kognitiven Aufgaben, die da trainiert wurden, zum einen von einer Gruppe von jüngeren Erwachsenen, so circa 20- bis 30-Jährige, und einer Gruppe von Senioren, auch wiederum so 65 bis 75-Jährig. Obwohl die Forscher eigentlich angetreten waren, also so hatte ich zumindest den Eindruck in der Quarks und Co. Sendung, in der man, in der Florian Schmiedek auch aufgetreten war, eigentlich angetreten waren, um zu zeigen, dass beim Gehirnjogging letzten Endes wirklich nur Fertigkeiten trainiert werden, also man wirklich nur in den Aufgaben besser wird, die man trainiert hat und letzten Endes eben keine Fähigkeiten trainiert werden. Das heißt, ich werde vielleicht in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe, die ich trainiert habe, besser, aber mein Arbeitsgedächtnis als Ganzes wird nicht trainiert. Obwohl die Forscher also durchaus skeptisch an die ganze Sache herangegangen sind, haben sie tatsächlich, allerdings nur für die Gruppe der jüngeren Erwachsenen, im Vergleich zu, zu einer passiven Kontrollgruppe Veränderungen auf der latenten Fähigkeitsebene Beobachten können. beobachten Das heißt, in neun unterschiedlichen Intelligenztestaufgaben haben die Probanden dann im Durchschnitt besser abgeschnitten und zwar nicht nur in einer Aufgabe, sondern wirklich in neun unterschiedlichen Aufgaben, was ein Indiz dafür ist, dass sie sich auf der latenten Fähigkeitsebene verbessern konnten. Bleibt noch, um jetzt wirklich mal die letzten Seiten dieses Kapitels zuzuschlagen, ein kurzes Fazit meinerseits in Hinsicht auf das kognitive Training. Nach wie vor bin ich niemand, der Leuten, die vor allem auch gar keine Lust darauf haben, vorschreiben würde oder empfehlen würde, macht jetzt kognitives Training, dann werdet ihr intelligenter. Solange, und das ist glaube ich das, was die Forschungslage ganz eindeutig zeigt, solange man mich nicht motiviert ist, dann bringt das sowieso gar nichts. Und es fällt bisher sehr, sehr schwer, die Versuchspersonen zu motivieren, weil die meisten Aufgaben wirklich sehr, sehr zäh zu bearbeiten sind und wirklich auch langweilig sind. Solange das Ganze nicht an Inhalte gebunden ist, die interessant sind, würde ich mir persönlich das auch nicht antun. Wenn man es schafft, kognitives Training irgendwie in Inhalte einzubinden, es gibt zum Beispiel den, den Vorschlag oder die Idee von Adele Diamond, die bezüglich der exekutiven Funktionen forscht, dass zum Beispiel beim Erzählen von Geschichten ja auch das Arbeitsgedächtnis und natürlich die Fähigkeit der Aufmerksamkeitskontrolle massiv gefordert ist. Also wenn ich zum Beispiel euch etwas erzähle, über das, was ich in den Studien gelesen habe. Da muss ich die ganze Zeit mich konzentrieren, was ich gerade erzähle und was ich demnächst erzählen möchte und was ich in der Vergangenheit erzählt habe. Und das ist natürlich auf kognitiver Ebene extrem anspruchsvoll. Und demzufolge ist das ja eigentlich mein kognitives Training. Also das macht für mich viel mehr Sinn. Dann habe ich was davon, ihr habt was davon. Und demzufolge bin ich dann auch motiviert, sowas zu machen. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn man sich vorgenommen hat, ein Buch zu schreiben oder komplizierte Probleme des Alltags zu lösen. All das sind natürlich Dinge, die uns auch fördern, uns auch immer wieder herausfordern. Und ich denke, die kognitiven Trainingsstudien zeigen letzten Endes vor allem auch, dass überhaupt Veränderungen möglich sind und dass, wenn hier Veränderungen möglich sind, dann ist doch ganz stark davon auszugehen, dass auch in den alltäglichen Herausforderungen, in denen unser Arbeitsgedächtnis, in denen unsere Aufmerksamkeitskontrolle, unser schlussfolgerndes Denken gefordert ist, dass auch in diesen Situationen dann, insbesondere wenn man es intensiv betreibt, Umbauten und Veränderungen in unseren Köpfen stattfinden